0: Este sábado en El Radar, analizamos desde Cuba el anuncio del gobierno nacional y la guerrilla de las FARC sobre el acuerdo de justicia transicional. Consultamos expertos para analizar el panorama sobre los nuevos términos que los colombianos tendrán que empezar a emplear en el marco de una posible firma del proceso de paz. El Radar, todos los sábados al mediodía con Ricardo Ospina en Blue Radio. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo
1: en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos. Son las 12 del mediodía en punto y estas son las noticias de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Colombia argumenta que la Corte Internacional de Justicia no es competente para revisar las dos últimas demandas de Nicaragua contra el país. Los detalles desde Nueva York con nuestra enviada especial Silvia Patiño.
2: Hola, buenas tardes. Aunque no se conoce en detalle los motivos del argumento de Colombia, la canciller María Ángela Holguín desde Nueva York explicó que durante las dos próximas semanas en las audiencias previas los abogados y agentes del país presentarán en detalle pruebas sobre la falta de competencia que tendría la Corte Internacional de Justicia de la Haya en las dos demandas interpuestas por Nicaragua en el último año y medio. Esto es, digamos, es una parte previa en donde Colombia interpuso excepciones preliminares sobre la competencia de la corte para mirar
0: estos casos, se va a ver solamente eso, ¿no? competencia de la corte sobre los casos, no se ven, no es un tema de fondo, eh, ni de argumentos de fondo, sino que la corte no
2: es competente, es el argumento de Colombia para eh, mirar estos estos dos eh, temas. Una de las demandas interpuestas por el gobierno de Daniel Ortega es la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia, más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense, la la otra es por las presuntas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe, en las que Nicaragua argumenta el incumplimiento del fallo de noviembre de 2012. Desde Nueva York, Silvia Patiño, enviada especial a Blue Radio.
1: Muchas gracias Silvia, seguiremos muy atentos a esta importante noticia que se conoce allí desde Nueva York, la capital del mundo. Entre tanto, el Centro Democrático aplaudió el respaldo de Human Rights Watch en relación a las críticas que se vienen, eh, se vienen realizando en el tema de la impunidad a las parques y al acuerdo que se, y al que se llegó entre el gobierno nacional y el grupo guerrillero. Información con Simón Salazar. El representante Eduard Rodríguez del Centro Democrático aplaudió las críticas de la organización Human Rights Watch sobre el acuerdo de justicia transicional porque, según explica, traería impunidad a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad.
2: Y que coincidan con nuestras apreciaciones de que va a haber absoluta impunidad y que eso la comunidad internacional no lo puede permitir ni los colombianos, pero también hago un llamado al país para que lean la letra menuda de ese proceso de paz que es un llamado a la impunidad y a generar nuevas violencias a través de, de este tipo de
1: acuerdos. Sin embargo, cabe mencionar que el representante del partido de la U, Hernán Penagos, explicó que será el Congreso quien decida cómo serán sancionados los guerrilleros de las FARC, ya sea a través del Acto Legislativo para la Paz o de la Comisión Especial que se integre. Simón Salazar, Blue Radio. El gobierno nacional acaba de anunciar la construcción de nuevos colegios en zonas con influencia guerrillera, para la etapa de un posible posconflicto. Información desde Barranquilla con Diana Comas.
2: Serán 1.500 los colegios que se construirán en municipios con presencia guerrillera en todo el país, de acuerdo con la ministra de Educación Gina Parodi, quien reveló que en los próximos días harán una gira en las zonas donde han operado las FARC. Claro es que la, la visión de él como país es paz, equidad y educación, y lo ha dicho en todos los escenarios, lo que nosotros va a permitir la construcción de paz y la construcción de equidad es la educación de calidad. En los próximos días iniciamos una gira en distintos municipios que se encuentran en zona guerrillera en donde vamos a construir colegios nuevos como símbolo de paz. Vamos a hacer 1500 colegios en todo el país. El anuncio lo hizo en la capital del Atlántico durante el evento del Día E de la Calidad de la Educación que se cumple hoy en todo el país. En Barranquilla, Diana Comas, Blu Radio.
1: Es importante esta que ha dado la ministra de Educación. Una noticia para todos los colombianos. Entre tanto, en la cumbre colombo-venezolana que se llevará a cabo la próxima semana, el gobierno nacional pedirá nuevamente al vecino país investigar a fondo y aclarar las incursiones que se han presentado en nuestro territorio. Información desde Cúcuta con Julián Cano.
2: El Gobierno Nacional levantará su voz de protesta por las incursiones de las autoridades venezolanas en territorio colombiano el próximo martes en el desarrollo de la cumbre entre los dos países. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que se va a reiterar el llamado para que estas situaciones no sigan ocurriendo y aclarar las que han sucedido. Juan Fernando Cristo, ministro del Interior.
1: Reiterar la preocupación de Colombia y la protesta de Colombia por esas incursiones de la Guardia Venezolana, nos parece que en estos momentos... Lo importante es que se preserve un clima de tranquilidad en la relación entre ambos países y que podamos avanzar hacia el restablecimiento de la normalidad en el mismo.
2: Cristo también espera que retorne la normalidad en la frontera para beneficio de sus habitantes. Desde Cúcuta, informó Juliet Cano, Blue Radio.
1: Y precisamente a raíz de la crisis que se vive en la frontera con Venezuela... Ha bajado el flujo de pasajeros a través de las terminales aéreas de todo el oriente del país. Información desde Bucaramanga
2: con Javier Rodríguez. Desde el 20 de agosto, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la frontera en Cúcuta, ha disminuido en un 9% el tráfico de pasajeros a través del aeropuerto de la capital de Norte de Santander, lo cual prende las alarmas a tal punto de que se podrían modificar las rutas aéreas hacia esa zona del país. Así lo advirtió Miguel Soto, vocero de la concesión Aeropuerto del Oriente.
1: Esta reducción coincide con el cierre de los pasos fronterizos con el departamento de Norte de Santander en las ciudades de San Antonio del Táchira, Ureña y Boca Grita de es decir, que el tráfico total de pasajeros del aeropuerto internacional Camilo Daza pasó de 90.650 personas en 2014 a 82.643 en 2015.
2: El sector del turismo ha sido uno de los más golpeados por el cierre de la frontera con Venezuela en Cúcuta. Desde Ucramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio.
1: Ya lo reportábamos esta mañana, el hecho trágico en el que murió un ciudadano norteamericano en la ciudad de Medellín, luego de un atraco. Pues las autoridades de la capital antioqueña han ofrecido una recompensa millonaria para quien dé información que permita capturar a los responsables del homicidio. Información desde la capital antioqueña con Cristina Monsalve.
2: Con dos fiscales especializados y un grupo investigativo del CTI, las autoridades adelantan la investigación para capturar a los responsables del homicidio del ciudadano norteamericano John Mariani, quien habría llegado a Medellín la noche del jueves procedente de Costa Rica y falleció anoche tras recibir un impacto de bala vale en un intento de robo. El secretario de Seguridad de Medellín Sergio Vargas Colmenares confirmó que las autoridades ofrecen 50 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a los responsables del hecho que ocurrió en el barrio El Poblado.
0: Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 50. 50 millones de pesos, con el propósito de obtener la información necesaria que nos permita avanzar en la individualización y de ser posible rápidamente la captura de los responsables.
2: De acuerdo con las autoridades este es el primer caso de un ciudadano extranjero muerto en Medellín este año a manos de la delincuencia, sin embargo se han registrado por lo menos cinco casos de robo a turistas en diferentes puntos de la ciudad, en la capital antioqueña Cristina Monsalve, Blue Radio
1: 50 millones de recompensa a quien de. Información que permita la captura de los responsables de este hecho. Entre tanto, Ramiro Barragán, alcalde de Nopsa en el departamento de Boyacá, volvió a pedir ayuda al gobierno nacional para más helicópteros, ya que el incendio forestal que se registra en su municipio cumple tres días y aún no ha podido ser controlado. Información desde el lugar de la emergencia con Gonzalo Jiménez.
0: Aquí en el municipio de Noxa sigue la emergencia con este incendio forestal que se encuentra en la vereda Santana, en el Cerro Penitente y Cruz de Aranda. Precisamente nos acompaña el señor alcalde de esta localidad. Señor alcalde, ¿qué necesita y cómo sigue la emergencia? Bueno, pues desafortunadamente, a pesar del acompañamiento que hemos tenido de muchas entidades, el incendio sigue incontrolable. Por el tema de la vegetación, yo pienso que, eh, por un lado, necesitamos saber cómo seguir subiendo agua en carro tanques para tener refrigerado el sector. Y por otro lado, también de pronto, eh, en la fuerza, eh, el helicóptero que nos está apoyando, pues ojalá de pronto tuviéramos la posibilidad de tener uno más, porque pues la frecuencia que hay entre, entre descarga y descarga es muy grande, son aproximadamente 25 a 30 minutos y pues pienso que, que mientras va y vuelve nuevamente, se vuelve a calentar la tierra se vuelve a calentar la vegetación y vuelve a prender sería importantísimo y, y, y fundamental tener otra aeronave. El, el alcalde del municipio de Noxa pide más ayuda por parte de Aérea, este incendio tiene por lo menos eh, unas 10 eh, cabezas eh, y eh, una ya amenaza también con llegar a la ciudad de Duitama. En Noxa,
1: Hoy acá, Gonzalo Jiménez, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias internacionales: El Papa Francisco ya se encuentra en Filadelfia. Lo hemos venido mencionando toda la mañana, en donde celebró una misa en la Basílica de San Pedro y San Pablo. El principal objetivo de su visita a esta ciudad es participar en el encuentro mundial de la familia. Allí en Estados Unidos, acompañando cada paso del Pontífice, se encuentra nuestro jefe de redacción, William Calderón. Blue Radio acompañando
0: la gira del eh, Papa Francisco por Estados Unidos en eh, Filadelfia, su última parada, el Papa ha sido recibido por una multitud enorme que le ha expresado su cariño una vez eh, llegó a la Atlantic Aviation esta mañana. El eh, Papa de inmediato se trasladó a la Catedral de San Pedro y San Pablo que está ubicada en el centro de la ciudad y allí ante los obispos, eh, sacerdotes, los religiosos de esta ciudad dio un nuevo mensaje, ha insistido. El Papa en lo que ha sido prácticamente el objetivo central de su viaje, que es eh, la alusión a los pobres, a los eh, desplazados, a las personas que no tienen la misma igualdad que otras eh, personas en esta nación.
2: Les pediría de modo especial que reflexionen sobre nuestro servicio a las familias, a las parejas que se preparan para el matrimonio y a nuestros jóvenes. Sé lo mucho que se está haciendo en las iglesias particulares para responder las necesidades de las familias y apoyarlas en su camino de fe. Les pido que oren fervientemente por ellas, así como por las deliberaciones del próximo sínodo sobre la familia.
0: También el Papa ha hecho referencia, como lo ha venido haciendo a lo largo de estos días, sobre el cambio climático y la situación de la iglesia ante su comunidad. El Papa en la tarde tendrá un encuentro para la libertad religiosa con la comunidad hispana y posteriormente en la noche estará en la fiesta de las familias. Que es el eh, evento más grande al que asistirá el Papa. El Papa estuvo con los poderosos en su recorrido por Washington y Nueva York, pero aquí va a estar muy cerca de los pobres y es donde realmente se siente eh, a gusto el eh, Papa Francisco. A las siete y media de la noche, hora local, estará en el Boulevard Franklin Parkway, donde elevará una oración y hará una vigilia por las miles de familias que se han congregado en esta ciudad. Es la información en el recorrido del la papa, la gira papal, que estamos cubriendo permanentemente con todos los detalles, llevándole la información. Aquí en Filadelfia,
1: William Calderón, Blue Radio. Muchas gracias, William. Seguiremos atentos al papa Francisco en su gira en Estados Unidos, primero en Cuba, luego en Estados Unidos. Hay otras noticias del panorama internacional también muy importantes en Nueva York, en la Asamblea General de la ONU. Giovanni Quintero. Alejandro, buenas tardes. El presidente cubano Raúl Castro pidió este sábado ante la ONU el fin del embargo estadounidense a Cuba al considerar que esa política es el principal obstáculo para el desarrollo económico de su país. Escuchemos a Raúl Castro.
2: El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, la apertura de embajadas, constituyen un importante avance. Sin embargo, persiste el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba por más de medio siglo, el cual causa daños y privaciones al pueblo cubano. Esta política es rechazada por 188 estados miembros de las Naciones Unidas que demandan ponerle fin. De otro lado, ya son
1: 769 las personas que murieron y 934 las que resultaron heridas por estampida producida en las afueras de la ciudad saudí de la Meca, provocada por la aglomeración de fieles que participaban en el rito musulmán de la peregrinación. Y finalmente, el Parlamento Boliviano, controlado por el partido del presidente Evo Morales, aprobó hoy en primera instancia la norma que plantea una reforma constitucional para permitir que el gobernante vuelva a ser candidato en las elecciones generales de 2019. Giovanni Quintero, Blue Radio. Muchas gracias, Giovanni. En otras noticias a nivel nacional, ya hablábamos de la nueva emisión de billetes que ha anunciado el Banco de la República. Y precisamente el presidente de FENALCO, el gremio de los comerciantes, calificó como positiva la nueva emisión anunciada ya por el emisor. María Camila Correa
2: frente al anuncio del Banco de la República, el presidente nacional de Fenalco, Guillermo Botero, dijo que recibió esta noticia con gran satisfacción. Yo diría que estábamos en mora de sacar el billete de cien mil y bueno, todo lo que sean nuevos diseños no deja de ser novedoso. También hay que reconocer algunos valores que tiene el país y que se, se, se están resaltando allí, caños cristales, algunos personajes de la vida nacional muy importantes, la antropóloga Virginia Gutiérrez de Piñero. Recordemos que a partir del próximo año comenzará a circular la nueva familia de billetes incluyendo el de cien mil pesos. María Camila Correa, Blue Radio.
0: En Blue Radio, los candidatos a las alcaldías de las principales ciudades del
1: país plantean salidas a los problemas de la gente en el Bus Colombia. En medio del recorrido Bus Colombia de Blue Radio, Noticias Caracol y el diario El Espectador por las calles de Cartagena, Diego Monroy escuchó cuáles serán las propuestas de los candidatos de la heroica en el tema de movilidad. Durante un recorrido por las calles de Cartagena, los candidatos a la alcaldía de la ciudad heroica se refirieron a las propuestas que tienen para mejorar la movilidad. Antonio Quinto Guerra, candidato del Partido Conservador.
2: Pico y placa solamente en nuestro
0: gobierno lo implementaremos en las horas pico y no en todos los barrios de la ciudad de Cartagena
1: como tampoco en la zona corregimental. El candidato del movimiento Cartagena confirma Andrés Betancourt. Vamos a eliminar el pico y placa en la ciudad de Cartagena,
2: pero sobre todo a desestimular el uso de vehículos particulares, a estimular el... El uso de Trascaribe. Y de esa forma nosotros
0: también implementar el plan maestro de movilidad en la ciudad de Cartagena con la ampliación y recuperación de vías circunvalares para la ciudad de Cartagena. Según la última encuesta de Cartagena,
1: ¿cómo vamos? En promedio, los ciudadanos se demoran una hora y ocho minutos en el transporte público para poder movilizarse. Además de ello, aumentó en un 17,6% el parque automotor en motocicletas entre el año 2013 y el año 2014. Desde Cartagena, con el Bus Colombia, Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Y en deportes, Lionel Messi no jugaría frente a Colombia en la eliminatoria al Mundial debido a la lesión que sufrió hoy. Detalles con Pablo Ríos.
2: Después de sufrir una rotura del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda, el futbolista argentino Lionel Messi estará entre 7 y 8 semanas de baja. Esto indica que el jugador del Barcelona no podrá estar con su selección en las primeras dos fechas de eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 frente a Ecuador y Paraguay el 8 y 13 de octubre respectivamente. Además, Messi también podría perderse los compromisos del 13 y 17 de noviembre contra Brasil y Colombia. Luis Enrique, técnico de los catalanes, lamentó la situación y dijo que está triste pero que confía en que el Equipo saldrá adelante. También es una incógnita la presencia del argentino para el Real Madrid Barcelona del 21 de noviembre en el Santiago Bernabéu. La lesión de Messi se produjo en los primeros minutos de la victoria del cuadro Blaugrana por 2 a 1 sobre las palmas, partido en el que el Rosarino tuvo que ser sustituido al minuto 9 Pablo Ríos González, Blue Radio.
1: A las 12 del mediodía, 16 minutos, ampliación de estas noticias en blueradio.com. Sigan con El Radar.